0: 2021년 9월 27일 월요일입니다 안녕하십니까 주진우입니다 화천대유에서 퇴직금으로 50억 원을 받았다 국민의힘을 탈당한 곽상도 의원 아들 이야기입니다 어지럼증으로 힘들어서 위로금을 받았다는데요 난 오징어게임 속 말이라는 발언도 했습니다 곽천대우 아빠의 힘 50억 게임 등 비판 논란 거세지고 있는데요 이재명 캠프에서는 대장동은 국민의힘이 연루된 법조 게이트다 이렇게 주장하고 야권에서는 어쨌든 대장동 설계자는 이재명이다 이렇게 주장합니다 대장동에선 과연 무슨 일이 있었을까요 훅 인터뷰에서 깊이 들여다보겠습니다 더불어민주당 대선 경선의 최대 분수령, 호남대전에서 이재명이 웃었습니다. 과반 압승, 대서로는 굳혀 가고 있습니다. 이재명 후보는 예능, 예능 프로에 출연해서 윤석열 후보를 반드시 이겨야 할 경쟁자라고 했는데요. 윤석열 후보는 토론회에서 작전을 질문에 말문이 막혔고 이 김여정 담화를 두고서는 언제 했느냐고 되묻기도 했습니다 여야 대선 경선 판세 정치적 원의 시점에서 짚어보겠습니다 문재인 대통령이 종전선언을 제안하자 김여정 북한 노동당 부부장이 정상회담 가능성을 내비쳤습니다 미국과 러시아도 남북 대화를 지지한다는 입장을 밝혔는데요. 청와대는 북한이 대화에 대해서 여지를 능동적으로 보여줬다고 평가했습니다. 남북 정상회담까지 갈수 있을까요? 과연 성사될 수 있을까요? 주스에서 정리해봅니다. 나비처럼 나라, 벌처럼 쏜다. 여기는 주진우 라이브입니다. 오늘도 자중자의 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께하겠습니다. 한주 시작 잘 하셨습니까 주말 사이 아, 뉴스 어떻게 보셨습니까 어지럽다고요 김경숙님 50억 소리 듣고 저도 어지러워요 저는 일곱 살 때부터 어지러웠어요 저는 kbs 방송하면서 얼마나 어지러운지 사장님 알고 계실 거예요 pd님 아시죠 아유 어지러워라 아무튼 아, 이런 뉴스 어지러웠어요 하시는 분들 오징어 얘기도 해주셔도 되고요 대장동 얘기해주셔도 되고요 작게 얘기해주셔도 되고요 아주 목소리 작게 얘기해 주셔도 제가잘 듣겠습니다. 기억 남는 말말말. 과연 어떤 말이 기억에 남는지 어떤 뉴스가 머릿속에서 떠나지 않는지 여러분의 이야기 들어보겠습니다. 샵9730 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원입니다. 콩으로 보내시면 무료입니다. 그럼 주진우 라이브 시작하겠습니다.
3: 탐사보도 외길 인생 20년.
0: 정상근 기자 어서 오세요
2: 안녕하십니까 네,
0: 코로나 상황이 좀 많이 안 좋네요
2: 네 코로나 상황이 많이 안 좋습니다 오늘 코로나19 신규 확진자 수가 2,383명이 나왔습니다 오늘로 누적 확진자 수도 30만 명을 넘겼습니다 그래도 어제보다는 400여 명 정도 줄었는데요 주말 검사 건수 영향을 받는 월요일임에도 불구하고 역대 네 번째로 많은 확진자가 나왔습니다 어 특히 지난 토요일 그 역대 최다인 3273명의 확진자가 나왔고요 어제도 2771명의 확진자가 나옴으로써 이 주말 이틀 사이 확진자가 6000명이 넘었습니다 어 예. 이번에 크게 확진자 수가 늘어난 것은 검사 건수 자체가 증가한 것이 주요 원인으로 보입니다 어 연휴 전에 하루 평균 10만여 건이었는데 연휴 직후에 두배 이상 늘었다고 합니다 추석 연휴에 맞춰서 임시 선별진료소가 늘어났고 또 여행이나 고향에 다녀오신 분들이 오면서 진단검사를 받으신 것으로 보입니다 지난 토요일 검사 건수도 16만여 건이어서 평소 평일에 비해 많았는데요 그래서 오늘 확진자도 많이 나온 것으로 보입니다 네복기
0: 고려해보면 앞으로 한 1, 2주는 참 조심해야 될것 같아요
2: 네, 방역당국도 앞으로 1, 2주가 최대 고비라고 보고 있습니다 특히 이번 주 방역 상황이 단계적 일상회복의 출발점을 결정짓게 된다면서 이 고향을 방문하셨거나 혹은 여행을 다녀온 분들이라면 꼭 코로나19 진단검사를 받아달라라고 당부했습니다 여행
0: 다녀오신 분들 그리고 아 조금 몸이 이상해요 이런 분들은 꼭 검사 먼저 받으셔야 됩니다 백신 접종 계획 아 중요한데요 4분기 접종 계획이 나왔습니까?
2: 네 일단 오늘 0시 기준 1차 접종자가 3,809만여 명으로 전체 인구 대비 74.2%가 최소 1차 백신을 맞았습니다 이 접종 완료자는 2,323만여 명으로 전체 인구 대비 45.3%가 접종을 완료했습니다 18세 이상 그니까 백신을 맞을 수 있는 분들만 대상으로 하면 86.3%, 52.6%가 되고요. 어 네. 60세 이상은 특히 1차가 91.7%, 접종 완료가 86.8%가 됩니다. 접종이 착착 진행되고는 있습니다. 네. 어 특히 그 예방 접종 효과가 실제로 있음이 여러 연구를 통해서 드러나고 있는데요. 어 권장 횟수를 모두 접종하고 14일이 지난 완전 접종군 같은 경우에는 네. 미접종군에 비해서 어, 감염으로 인한 중증 예방 효과가 77%, 사망 예방 효과는 73.7%로 나타났습니다. 예. 네. 어 이에 정부는 2차 접종의 속도를 내기로 했습니다. 어, 현재 6주까지 늘린 화이자 모더나 백신 접종 기간은 각각 3주, 4주로 줄이기로 했습니다. 어, 이에 따라 일정이 좀 조정되고요 이 바뀐 일정은 내일 개별 통보될 예정입니다
0: 청소년 백신 접종은 어떻게 되겠습니까?
2: 네, 어, 10월부터 만 12세 이상의 청소년들도 백신 접종을 할 예정입니다 어, 임산부도 백신을 맞게 됩니다 어, 그리고 부스터샷, 어, 면역저하자 60세 이상 고령층 그 코로나19 치료병원을 포함한 병원급 이상 의료기관 종사자 등에게는 어, 추가 백신을 10월부터 어, 맞춘다는 계획입니다 72066께서
0: 마스크 끼고 애들하고 종일 수업하면 어지러워요. 저도 50억 주나요? 얘기합니다. 네, 9777님께서 저는 출근만 하면 머지, 머리가 지머 아프고 어지럽네요. 산재 50억 주나요? 얘기하는데 저 맨날 어지럽다고 했더니 선생님한테 맨날 야 맞자 이런 이런 소리만 들었어요. 아버지한테도 그렇고요. 자 50억이라뇨. 네, 그런 소리... 네. 그런 소리는 저기 전설에나 있는 줄 알았는데, 전설 속에서 있었던 일이 어디에서 일어났더라고요. 김여정 북한 노동당 부부장, 남북 정상회담 이야기를 꺼냈습니다.
2: 네, 지난 토요일 김여정 노동당 부부장이 성명을 발표했는데요. 이 남북 정상회담에 대해서 얘기를 했습니다. 네. 공정성 그리고 서로에 대한 존중의 자세가 유지된다면 종전선언은 물론 공동연락사무소 재설치 이 남북정상회담 같은 관계 개선 문제가 해결될 수 있다고 라 했습니다 정상회담이라는
0: 단어를 먼저 꺼냈어요
2: 네 어~ 특히 어~ 지난 2 4일회 어, 담화 같은 경우에는 그~ 남북관계 회복과 발전에 대한 건설적 논의 정도의 얘기였는데 어~ 이보다 더 구체적인 조건이나 얘기들이 나왔고요 어~ 그리고 이 조건도 상호 존중 정도로 어~ 낮춘 상황입니다 어~ 언론은 문재인 대통령의 임기가 얼마 남지 않은 가운데 이 종전선언 제안을 계기로 이 자신들의 요구를 관철시키고 어~ 경색된 대외관계의 전환 가능성도 차 타진하려는 시도라고 분석을 하고 있습니다. 예. 다만 이후에도 그러니까 오늘까지도 북한은 남북 통신 연락선에 여전히 응답하지 않고 있는데요. 청와대와 통일부는 연락선 복원이 우선이라는 입장을 밝혔습니다.
0: 어쨌든 어쨌든 대화의 불씨를 살릴 수 있을지 조금 남북 관계에도 진전을 보고 싶습니다. 진전이 있어야 됩니다. 사육삼0님께서 아버지 국회의원 아니면 음주운전 하지 말고 어지럼증 생기면 안 된다. 는걸꼭 알아야 합니다. 네, 그렇습니다. 칠일오삼님께서는 35년 9개월 근무했는데 35년 9개월입니다. 퇴직금 2억 2천만 원 받았습니다.
2: 이렇게 얘기합니다.
0: 혹시 퇴직금 받으신 적?
2: 네, 저도 퇴직금 받은 적 있습니다. 네, 저도
0: 저도 받았는데요. 네, 몇 천만 원 받았는데요.
2: 어디로 갔는지 모르겠습니다. 네, 저도 뭐억단위는 아직 구경도 못 해봤습니다.
0: 네, 몇 천만 원이었는데 5천만 원좀 받았던 것 같습니다. 한 10년 정도 일해가지고 근데 없어졌습니다 어디로 갔지 1948님 저는 직장 21년 근무하고 퇴직금 2천만 원 받았습니다 얘기합니다 김종상님 나도 오징어 말이 되고 싶다 말이 되지 않는 일이라니까요 말이 안 됩니다 말도 안 되고요 자, 화천대유 대주주인 김만배 씨 오늘 경찰에 출석했습니다
2: 네, 어, 대주주 김만배 씨가 오늘 참고인 조사를 받기 위해 경찰에 출석했습니다 네. 어, 취재진 앞에 모습을 드러냈는데요 네. 어, 여러 질문들이 있었습니다 특히 기자들이 대장동 게이트 아니냐 이런 질문을 했는데 그런 것 그러니까 정치권 로비는 전혀 없었다라고 주장했습니다
0: 정치권 로비는 없었다고 하는데 곽상도 씨는 곽상도 의원은 정치권 사람입니다
2: 네, 또 30여 명으로 추정되는 초호학 법률 고문단 구성과 관련해서 어 좋아하던 형님들이라는 말을 했고요 어 정신적 심리적으로 많은 조언을 해주시는 분들이라며 대가성은 없었다 뜻하지 않게 구설을 휘말리게 해서 죄송하다라는 말을 했습니다
0: 좋아하던 형님들이라고 하는데 진짜 좋아하는 형들은 안 껴있어요 이상하지요 진짜 좋아한 김만배 기자와 진짜 친하던 사람들은 빠져있더라고요 네그 얘기는 또 나중에 또 그리고요
2: 네, 또 화천대유 자금 473억 원을 빌린 것으로 알려져 있는데 이 김만배 씨는 기사를 쓰는 건 자유지만 책임도 져야 할 것이다 라고 선을 그었고요 회사 돈을 빌린 이유와 사용처에 대해서도 운영비로 썼다라면서 네. 조사에서 성실히 소명하겠다고 강조했습니다
0: 곽상도 의원 아, 아들은 퇴직금 50억 원을 받았습니다
2: 네, 앞서 곽상도 의원 아들이 지난 2015년 화천대유에 입사했고 6년을 일했다라는 사실은 전해진 바 있는데요. 네. 어 그때 곽상도 의원 측은 공개채용을 통해 입사한 것이고 월급도 2,300만 원에 불과했다라며 이 특혜 의혹을 부인한 바 있습니다.
0: 그런데 아버지가 아버지가 네. 한번 일해보라고 아버지 곽상도 의원이 추천한 것이라는 글은 썼어요, 아들이.
2: 네 그리고 이 퇴직금으로 50억 원을 받았다라는 소식이 전해져서 어, 많은 논란이 됐는데요. 그동안 월급 200만 원 받았는데
0: 뭘 아느냐 이렇게 얘기했었잖아요.
2: 네, 어 2,300만 원에 6년이면은 뭐 이렇게 억단위가 될 리가 없는데 네, 네 퇴직금으로 50억을 받았다 이런 소식이 전해졌습니다. 근데 이후에 어, 이것이 뭐 위로금이다라는 얘기가 나왔고 어, 또 오늘 김만배 씨는 산재로 인해 산재로 인해서 준 돈이다 이렇게 또 주장하기도 했습니다. 그리고
0: 김만배 씨가 들어가 그서 기본 5억 원을 퇴직금으로 책정해 놨다는데 퇴직금을 기본적으로 책정해 놓은 나라가 그런 회사가 어디 있습니까? 그리고 뭐 다른 사람들은 수천만 원대를 받았더라고요. 그런데 이분은 근데 지금껏 월급 200만 원대 받는 사람이 뭘 아느냐 이렇게 계속 얘기했는데 아니 50억 원을 받아 놓고 이 얘기는 쏙 빼고 계속 다른 얘기만 하셨어요. 아, 네, 50억 원을 벌면서 7986님께서 서민들은 50억 원이 어이가 없고 황당한데 정작 본인과 그 아버지는 노동의 대, 당연한 대가로 치부하고 있어서 더 황당합니다 노동근로자들에게 상대적 박탈감과 절망을 주지 마시길 50억 자체보다 해명이 더 공분을 사고 있는 것 같은데 이 문제에 대해서는 자세하게 저희가 후기 인터뷰에서 살펴보겠습니다 이재명 후보가 이와 관련돼서 화천대유 관련해서
2: 얘기를 했습니다 이재명 후보가 오늘 제주도를 방문했는데요 기자들과 만난 자리에서 화천대유를 누가 소유하는 것이냐 공격하고 또 전국의 현수막을 내걸어 비판하는 국민의힘은 후한무치한도적대와 같다라고 비판했습니다 어, 그러면서 이 전국 곳곳에 화천대유는 누구 겁니까? 라는 현수막을 국민의힘이 붙였는데 어, 그것은 국민의힘과 결탁한 토건 세력의 것이라고 주장했습니다 어, 또한 이 화천대유 관련 특검 추진 주장에 대해서는 야당의 특검 주장은 시간을 끌기 위한 꼼수라면서 어, 성실하게 저, 성실하고 게성실하정직하게 일하는 사람이 존중받는 사회와 어, 불로소득 없는 사회를 만들겠다라고 밝혔습니다
0: 부한 모치한 도적 대와 같다 이렇게 얘기했네 발은참 세게 하세요 이겨서 조금 그런 건가 아니면 50억 얘기가 나와서 그런지는 모르겠는데 세게 하셨네요 민주당 호남 경선에서 이재명 후보가 아, 승리했습니다
2: 네 일단 지난 토요일 치러진 광주 전남 경선 같은 경우에는 이낙연 후보가 이겼습니다 예? 이낙연 후보는 47.1%를 기록해서 4 6 9의 이재명 후보와 어, 불과 122표 차 0.17%포인트 차로 이겼습니다 0
0: 1 7표17 아, 네, 그리고. 딱 네,
2: 이낙연 후보 측은 희망의 불씨를 발견했다라는 입장이었는데, 어, 그런데 어제 치러진 전북 경선에서 이재명 후보가 다시 압승을 거뒀습니다. 예. 이재명 후보는 54.5%를 기록해서 38.4%를 기록한 이낙연 후보에 크게 앞섰는데요. 이재명 후보는 이번 승리로 누적 득표율을 53%로 끌어올렸고, 2위 이낙연 후보와의 득표 차이도 12만 표 가깝게 벌렸습니다. 네, 한편 김두관 후보는 어제 전북 경선 직후 후보직을 사퇴하면서 이재명 후보에 대한 지지를 선언했습니다.
0: 2475님께서 곽상도 아들은 세 발에 핍니다. 이재명 씨 유동규 씨 몸통 조사가 급합니다. 얘기합니다. 근데 몸통이 이재명 지사라면 왜 이재명 지사가 곽상도 의원한테 돈을 줬을까요? 이 부분은 조금 생각해봐야 됩니다. 공구이호님 박 남과 북 만나야 북도 살고 남쪽도 평화 오지 않을까요? 그렇습니다 우리는 형제구요 한 민족인데 만나야 됩니다 이야기는 해야죠 이 정환님 작은 아들 며느리는 오지 오지 말라고 하고 쓸쓸한 추석 지내, 지냈는데 왜 이렇게 확진자가 많이 나올까요 속상하네요 저는 imf 때 강제로 퇴직했는데 억 소리는커녕 천소리도 안 나왔어요 얘기합니다 아네 죄송합니다 제가 제 얘기를, 네, 죄송합니다. 2650님, 50억 받은 거 철저히 밝혀야 합니다. 다만, 50억 원에, 수천억 원에 의혹이 묻히는 일은 없길 바랍니다. 그럼요, 다 밝혀야죠. 명명백백하게 밝혀야 됩니다. 자, 국민의힘에서는 토론회가 있었습니다. 작게 논란이, 작게 논란이. 커졌네요.
2: 네. 어제 국민의힘 대선 주자 토론에서 회 후보들은 화천대유 사건에 대해서는 특검을 한복선으로 주장했지만 예? 후보들 간의 갈등도 초예하게 펼쳐졌습니다. 약간
0: 좀 달랐습니다.
2: 아, 일단 윤석열 후보, 우리 홍준표 후보는 작게 501호를 두고 논쟁을 벌였는데요. 네. 네 홍준표 후보가 작게 501호를 아느냐라고 질문을 던졌는데 어, 윤석열 후보가 안다라고 답을 했고 모르는 게 없습니다. 네. 하지만 이후 남침이나 비상시에 발동되는 것이다라고 말끝을 흐렸습니다. 아예 홍준표 후보가 작게 5 0 1호가 발동되면 대통령은 무엇을 제일 먼저 해야 하느냐라고 물어봤는데 아, 윤석열 후보가 아, 글쎄요 한번 설명해달라고 라 했고 아, 미국 대통령과 전화를 하겠다라는 말을 하기도 했습니다 아, 또 홍준표 후보가 윤석열 후보에게 김여정 북한 노동당 부부장의 담화를 어떻게 보느냐라고 질문했는데 아, 윤석열 후보가 언제 했습니까라고 반문을 하기도 했습니다 예. Yeah. 어또 윤석열 후보와 유승민 후보는 박근혜 전 대통령 사면을 두고 공방을 주고받았는데요 유승민 후보가 박근혜 전 대통령에 대한 사면 입장을 묻자 윤석열 후보는 고생하셨으니 대개 돌아가시게 해야 한다라고 답을 했습니다 어 이에 유승민 후보가 45년을 구형해놓고 사면해야 한다는 것은 모순이다라고 주장하기도 했습니다
0: 네. 검사 출신이니까 뭐 국방 외교에 대해서는 좀 모를 수도 있습니다 네. 북한 노동장당 부부장에 담아 모를 수도 있습니다 그런데 아, 이, 모르는 게, 이게 정치인으로서는 굉장히 공격을 받고 있습니다. 네. 그럴 수밖에 없죠. 네. 언론중재법, 이번 주가 분수령인데 어떻게 되거하고 있습니까?
2: 네. 어, 일단 그 여야 8인 협의체는 마지막 회의에서도 끝내 합의에 이르지 못했습니다. 어, 핵심 쟁점인 징벌적 손해배상제도와 기사열람 차단 청구권 도입을 두고 의견은 계속 갈렸는데요. 어, 민주당은 찬성, 국민의힘은 반대 쪽이었습니다. 결국 파리 협의체는 이견을 좁히지 못하고 해산한 뒤 공을 원내 지도부를 넘겼는데요. 네. 민주당은 징벌적 손해배상 액수를 손해액의 최대 5배에서 3배로 낮추는 개정안을 냈고요. 또 포털 기사 노출을 막는 열람 차단 청구권의 대상도 사생활 핵심 영역을 침해할 경우만 로 한정하는 수정안을 낸 상황입니다. 반면 국민의힘은 이 법안 처리를 강행할 경우 필리버스터를 하겠다는 입장입니다.
0: 국회 소식통에 따르면 5시부터 국회의장실에서 양당 원내대표 협상 진행 중입니다 그런데 본회의 일정은 미정입니다 그러면 언론중재법이 통과될 수 있을까 오늘 상정이 안될 가능성도 있습니다 이 내용은 좀 들어오는 대로 저희가 전해드리겠습니다 경찰이 오세훈 서울시장을 검찰에 송치했습니다
2: 네, 파이시티 사업 관련 방송 토론회 발언으로 경찰의 수사를 받던 오세훈 서울시장이 공직선거법 위반 혐의로 검찰에 불구속 송치됐습니다 네. 야, 서 오세훈 시장은 서울시장 보궐선거운동 기간이던 지난 4월 한국방송기자클럽토론회에서 파이시티 사건 관련해서 본인의 재직 시절 관계된 사건이 아닐 거다라고 답변을 했는데요. 어 네. 이로 인해 민생경제연구소등 시민단체로부터 허위사실공표 혐의로 고발된 바 있습니다. 어, 이에 경찰이 지난달 31일 서울시청을 압수수색하기도 했고 또 오세훈 시장도 최근 서면 조사를 한 것으로 알려졌습니다. 네. 파이시티 사업은 서초구 양재동 부근의 3만 평가량 대지 위에 백화점과 업무 시설 등을 건설하는 복합 유통단지 개발 사업인데요 당시 화물 터미널이었던 부지를 다른 용도로 변경하면서 특혜 의혹 등이 불거졌는데 해당 사업은 중단이 된 상황입니다 한편 오세훈 시장은 그동안 경찰 수사에 대해서 야당 광역자치단체장에 대한 정치 수사라고 강하게 반발한 바 있습니다 파이 시티 관련돼서
0: 이명박 전 대통령의 핵심 실세들이 몇몇 구속됐고요 그리고 또 오세훈 시장의 주변 사람도 이렇게 사법 처리를 받았습니다 네, 굉장히 큰 사건이었는데 저는 파이 시티 이 사건이 대장동보다 훨씬 크고 중요한 사건이라고 생각하는데 네잘 밝혀지진 않았습니다 8413님 겉으로만 번드르르 하는 후보들보다 모자른 윤석열이가 낫다 이렇게 얘기했습니다 모자른 윤석열이가 낫다니요 모자르다고요 네. 6060님 작게 그런 거 몰라도 대통령 다 합니다 박근혜 대통령도 하긴 했잖습니까 얘기합니다 그럼요 네, 알겠습니다 카카오가 최근 권력기관 퇴직자들을 집중적으로 계속 채용한다면서요
2: 네 한때 스타트업이었던 카카오가 이 기존 재벌의 행태를 고스란히 답습을 하고 있다 이런 비판이 나오고 있습니다 그러네요 김성훈 국민의힘 의원 발표에 따르면 카카오는 2020년 11월부터 지난 8월까지 검찰 경찰 금융감독원 청와대 퇴직자 등 4명을 채용했다고 합니다 지난해 12월 경찰청 소속 6급 퇴직자를 채용했고요 올해 7월에는 검찰청 소속의 검사 경력자를 지난 8월에는 금융감독원 출신의 3급 직원을 그리고 카카오스페이스는 지난해 12월 청와대 경호처 출신 4급 인사를 각각 채용했습니다 카카오는 최근 5년간 공직자 출신 재취업이 단한 건도 없었는데 5년간
0: 한 번도 없어 한 건도 없었는데
2: 네 그런데 최근 1년 사이에 4명이나 집중 채용이 됐습니다 이례적이라 평가가 나오고 있는데요 이 중에 경찰청 그리고 청와대 경호처 출신 인사는 공직자 윤리위원회를 거치지 않고 이미 취업해서 과태료 부과 대상이라고 합니다
0: 카카오가 왜 그럴까요? 요즘 카카오 그러니까 다음 뉴스는 왜 그럴까요? 가끔 제가 의문을 갖게 되는데요 이 내용에 대해서도 네, 저희가 좀 심층적으로 좀 취재를 해서 알려드리겠습니다. 안타까운 사건인데요, 층간 소음 문제로 굉장히 아 고통스럽다는 분들 많이 만났습니다. 층간 소음 때문에 살인 사건도 났네요.
2: 네, 층간 소음 문제로 위층에 사는 이웃을 흉기로 살해한 30대 남성이 경찰에 붙잡혔습니다. 오늘 새벽 전남 여수시 덕충동의 한 아파트에서 위층에 사는 40대 부부를 살해하고 60대 부부에게 중상을 입힌 혐의로 30대 피의자가 현행범으로 체포가 됐습니다. 이 피의자는 지난 17일 이미 층간소음 문제로 관계기관에 한 차례 신고한 바 있다고 합니다. 그는 범행 이후 자신의 집으로 돌아가 경찰에 자수를 했고요. 경찰이 주거지에서 피의자를 체포했습니다. 어, 피해자 부부는 치킨집을 운영하면서 이두 딸을 조부모에게 맡긴 것으로 전해졌는데 이두 딸은 사건 당시 방에서 나오지 않아서 어, 목숨을 건진 상황이라고 합니다. 네, 최수정 상근 기자
0: 함께했습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 정영원님께서도 저도 사표 낼 예정인데 많이 어지러워요. 예, 알지요. 저도 알게 압니다. 그 마음. 네, 교통정보센터 다녀오겠습니다. 김민희 씨. 유진우 라이브
1: 훅 인터뷰 모두를
0: 위한 모두를 향한 모두의 궁금증 훅 인터뷰 화천대유는 누구 겁니까 그런데 대장동 의혹의 등장인물 속속 드러납니다 곽상도 원유철 국민의힘 쪽 의원들이 많고요 법조계 언론계 인물들도 드러나고 있습니다 안민석 의원이 주진을 라이브에서 화천대유 검찰 게이트로 번질 수 있다 이렇게 얘기했으며 홍준표 의원도 대장동 개발 의혹은 법적 카르텔이다 이렇게 지적했었는데 성남시 대장동에서는 무슨 일이 일어났던 건지 파헤쳐보겠습니다 양지열 변호사 어서 오십시오 네 안녕하세요 변호사님 대장동 사업이 어떤 사업이었는지 좀 정리 좀 해주세요
4: <웃음> 뭐 많이들 들으셨을 것 같습니다만 이제 분당하고 판교하고 왜좀 사이에 꼈다고 해야 될까요 그쪽 네. 지역에 원래는 이제 터널을 뚫기 전까지는 좀 접근성이 떨어져서 산이었어요. 예, 여기를 개발하는 게 맞느냐, 뭐 이게 할수 있느냐 좀뭐서랑설리 하던 곳을 네. 개발을 하기로 한 겁니다. 그런데 네. 2015년에 개발하면서 당시에는 이제 성남시가 이 개발을 하는 데한 일조 5천억 원 가량 예산이 필요한데 네. 돈이 없었던 거예요. 예. 성남시가 돈이 없었고 국가나 또 경기도에서도 이 지방채를 발행을 해서 그럼 빚을 내서라도 하겠다 이것도 또 허가를 안 해줬던 거죠. 그래서 그러다 보니까 그러면 민간 자본을 불러들여야겠다 끌어들여야겠다. 근데 이제 그 전에는 민간에서 전부 다 하려고 했던 부분을 네. 예, 당시에 이재명 시장이 뭐 성남시도 그냥 뭐 민간에 허가만 해주고 아무것도 성남시가 못 가져오는 건 있을 수 없다라고 해서. 성남이 같이 참여하는 형태로 민간 합동 개발을 추진을 한 겁니다. 네. 사실 이제 성남시 같은 경우에는 자본을 들인 건, 그 그러니까 돈을 들인 건 없고, 어 지분은 가지고 있었던 거죠. 대신에 네. 오히려 높은 지분을 가지고 있었던 거예요. 50% 지분을 가지고, 50% 더하기 한주 이렇게 지분을 가지고 이제 민간을 끌어들인 거죠. 그래서 은행으로 구성된 컨소시엄이 이제 돈을 대기로 하고 지금 논란이 많이 되고 있는 화천대유라는 회사 있지 않습니까? 네. 예. 근데 은행이 돈을 댈때그 은행이 직접 시행을 할 수는 없어요. 직원을 두고. 네. 그러니까 그런 은행들이 돈을 투자를 할 때는 돈만 투자를 하고 별도로 그 돈을 관리해서 시행하는 회사는 별도로 있어야 되는 겁니다. 네. 그래서 화천대유라는 회사를 만든 거예요. 네. 그러니까 이게 갑작스럽게 신생업체는 이렇게 얘기하는 게 아니라 원래 그런 개발을 할 때는 새로 회사를 만드는 겁니다. 신세 자. 업체일 수밖에 없어요. 네. 그렇게 했는데 당시에 이제 성남시 2015년에 그렇게 설계를 할 때는 성남시가 그래서 현금성 배당으로 1,800억을 가져가고 그다음에 민간 쪽에서도 시행한 쪽에서도 1,800억 원 가량의 이익을 남는 것 정도로 계산을 했던 거예요. 네. 근데 문제는 이제 요즘 논란이 크게 되고 있는 게 1,800억 원이 어원에서 그친 게 아니라 4,000억 원이 이렇게 배당이 되는 게 되다 보니까 아니 왜 성남은 민간에 더 많은 돈을 가져가게 만들었냐 이렇게 된 거죠. 네. 공영개발을
0: 할 땅을 민간개발로 바꾸면서 바꾸면서 그때 로비를 하다가 변호사가 구속되기도 합니다. 그러면서 이게 검찰로 구속이 되니까 그때부터 법조인들이 쏙쏙 들어갑니다
4: 참 희한한 게 이제 그때 당시에 수사를 했던 수원지검장이 있고 또그 수사를 막았던 분이 또 있어요 강찬우, 박영수 (웃음) 강찬우 수원지검장이 칼이었고 박영수 변호사가 방패였던 건데 두 분이 또이 회사에 또 공으로 똑같이 들어가 있는 거죠 그런데 그때
0: 검찰이 칼을 휘둘를때 네. 곽상도 의원은 뭐하고 있었습니까
4: 곽상도 의원이 당시 시점으로 봤었을 때는 민정수석 시점이었던 거죠 예, 네, 청와대 민정수석이었던 거예요
0: 어찌 보면 검찰의 꼭대기에 있는 사람이 거기에 있었던 거 아닙니까 참
4: 희한한 거죠 그리고 이제 아시다시피 뭐 민정수석이나 또 특수부 검찰 내에서도 네. 특수부 라인이라고 불리는 분들이 다 포진을 해 있었던 거죠 김만배 그 기자 그러니까 김만배
5: 기자가
0: 특수부 이 검사들하고만 잘 지냈어요?
4: 이뭐 아, 뭐 잘하시네요. 네. 이제 경제부 기자인 걸로 알려져 있지만 법조팀장까지 했었고요. 머니투데이 법조팀장이었는데 네, 또 곽상도 검사가 검사 옷을 벗고 이제 특별 변호사로개업할 때는 네. 검사로서의 기상을 잊지 않겠다라면서 또 그런 특별 기사를 쓰기도 했던 그런 인물입니다. 그러니까 굉장히 오래전부터 인연이 있었던 거죠.
0: 아주 아주 친하게 지냈어요. 네. 그하게 그런, 그런
4: 인연들이 있어서 그러는지 모르겠지만 이름이 들어난는 것만도 지금도 좀 전에 말씀드린 분들 말고도 한 30년 가량의 법률 고문단이 화천대유 있다라고 하죠. 이 화천대유 일 대주주가 네. 20만 배 원래 이그 대장동 개발을 하던 사람들이 있었는데
0: 네. 사발 사람들이 있었는데 그 사업이 검찰로 검찰 수사를 받고 검찰의 영향력이 들어가자. 이제 김만배 씨한테 뺏겼다 이런 음. 주장도 있어요.
4: 글쎄 그 김만배 씨한테 뺏겼다기보다는 김만배 씨도 있고 네. 어 그리고 이제 지금 거론이 되는 뭐 남... 회계사나 남모 변호사 네. 또 정모 회계사 이런 분들은 어 처음 이 사업에 뛰어든 게 아니고요. 이미 2008년 9년 경 무렵부터 계속해서 대장동과 관련된 개발 사업을 추진하고 있었던 겁니다. 왜냐하면 그 전에는 LH 공사에서 이거를 추진을 하려고 했으나
0: LH에서 했으면 됐는데 LH
4: 했으면 깔끔했죠 사실. 은 그때는
0: 이지송 LH. 사장의 이지송 씨라고 현대건설 사장 출신입니다. 네.
4: 근데 이제 그때 정부에서 네. 수익이 나는 사업들을 민간업체하고 경쟁하지 말라는 취지. 이명박 대통령이. 네, 그, 그런 얘기를 했죠. 네. 그러면서 이제 당시 신영수 의원도 이것도 다 나온 얘기니까. 국민의힘 쪽입니다. 네, 국민의힘 쪽의 신영수 의원도 그러니까 이거를 민간개발로 해야 된다고 강력히 주장을 한 거죠. 그렇게 해서 민간개발로 되면서 네. 또그 과정에서 조금 전에 말씀드린 수사를 왜 받게 되냐면 그 관이 주도하는 그 개발을 하려고 했던 부분을 민간개발로 돌리려고 네. 누군가에게 뇌물을 줬다는 그런 의혹으로 또 수사도 받았던 겁니다. 구속됐죠. 남모 변호사가. 네. 뭐 그러면서 이제 말씀드린 이 법조계가 그때부터 적극적으로 개입을 관여를 한게 아닌가 싶습니다. 그러니까 그쪽에 민간개발을 하는 데 있어서 민간업체하고 검찰과의 연결은 그때 만들어졌고 사실은 그렇게 해서 100% 민간이 개발을 하려고 했던 거예요. 근데 거기에 변수가 생긴 게 이재명 이재명 시장이 당선이 돼버린 거죠. 그러니까 이재명 시장이 2010년에 당선이 되고 2015년에 재선이 되는데 보니까 이거 사업성이 있어 보이는데 왜 이거를 민간과 다 가져가냐라고 해서 성남이 끼어든 거죠 사실 네. 어찌 보면.
0: 그래서 성남이 지금 성남이 이재명 지사가 끼어들어가지고 민간업자들이 다 가져가는 거를 막고 반을 절반을.
4: 5,500억 원가량을 뭐 현금성은 가져갔죠. 1,800원이고 나머지 뭐 공원을 짓는다든가 터널도 사실은 필요하거든요. 네. 거기 대장주가 아까 말씀하신 것처럼 좀 터널이 산이니까 선선 네. 선, 선, 터널이 없으면. 이거 아무, 뭐, 사실, 효용이 떨어지는 건데, 그것도 원래는, 이제, 원래 터널 같은 건 도로 같은 경우는 지자체에서 해야 되잖아요. 네. 그걸 그냥 기부채납을 받아버린 겁니다. 아니, 그런데, 네. 국민의힘 주변 사람들이 계속 나옵니다. 원유철 의원도 나오고, 네. 뭐,
0: 계속해서, 이경재 변호사도 나오고, 아, 예. 그 다음에, 이건 이경재 변호사는 최순실 씨, 최서원 씨의 변호인을 했던 사람입니다. 그리고, 어, 곽상도 의원도 나오고, 그런데 왜 국민의힘에서는 화천대유는 누구 겁니까를 외친 겁니까?
4: 그 부분이 저도 지금 사실 납득이 안 가는데. 국민의힘에서
0: 화천대유는 누구 겁니까? 할때 화천대유는 누구 겁니까? 이재명 거잖아! 이 얘기인데. 그 얘기를
4: 해서 이제 그렇게 했다라고 해서 이재명 캠프 측에서는 고발을 했죠. 그래서 네. 검찰에서 공직선거법 위반으로 수사를 하고 있고요. 이제 처음에 이 고발을 하면서, 아, 그렇게 얘기를 하면서 나왔던 주장은 사실 이제 지금 생각해보면 좀 먹지 주장도 많았는데 이 화천대유라는 회사를 만들 때 자본금 5천만 원짜리였는데 네. 나중에 배당을 500억 받아갔다, 그러니 천배 수익을 거뒀다 이런 식으로 주장을 시작한 거예요. 그런데 네. 이거는 아까 설명드린 것처럼 그 개발을 하는데 있어서 시행사와 자본을 투자하는 회사들의 관계가 관계상 그렇게 될 수밖에 없는 거고. 예. 자본금이 5천만 원이란 얘기랑, 네. 실제로 그 회사가 돈을 쓴게 얼마인지라면 별개잖아요. 그렇죠.
0: 자본금 대비, 이, 그, 얼마 이익을 받았다. 이거는, 이거는 계산이. 는 말도 안, 안 되는
4: 되지. 얘기거든요. 자본금은 네. 진짜 그냥 법인 세무서에 신고하면서 우리 회사는 5천만 원짜리 회사다 신고하는 거거든요. 네. 그 회사가 돈을 얼마나 쓰느냐고는 별개의 문제인데. 근데 그런 식으로 하여튼 좀 선전했고, 또 국민들의 보기에 이제 이런 부분은 분명히 있어요. 왜 이렇게 돈을 많이 벌어갔어? 예. 좋잖아요, 소재가. 네. 머리에 딱 꽂히지 않습니까 그렇죠. 4천억 받아갔대. 특혜, 어, 음. 특혜인 거 아니야? 이렇게 된 겁니다.
0: 오사철사님께서 이재명 후보랑 곽상도 의원 이거 한식구 아닌가요? 이렇게 물어봅니다. <웃음> 이게 성남시하고 화천대유간에 좀 특수관계가 있지 않을까요? <웃음>
4: 그러니까 지금 오죽했으면 이재명 후보가 아니 곽상도 의원 아들이 제 아들입니까?라고 얘기를 할 정도인 건고요. 네. 사실. 뭐, 정치적 입장으로 봤었을 때는 지금 고론됐던 인물들과 이재명 후보는 정반대 지점이 있었죠.
0: 그리고 이, 이경재 변호사도 얘기했지 않습니까? 저도 자기 본인이 자기도 정치적으로나 이재명 지사를 아주 싫어하는데 <웃음> 뭐 관여한 건 아니다. 이렇게 얘기했는데. 개입
4: 사실 이름들을 듣고 보면 요 법조계 구조상도 그렇고 정치적 구조상도 이재명 지사가 여기에 끼어들 여지가 없어요. 그런데
0: 왜화천대유는 누구 겁니까? 이렇게 국민의힘은 계속 외쳤고 이거 설계자는 이재명이다 계속 외치고
4: 있는데 아, 이게 도움이... 이걸 좀 나눠서 봐야 될것 같습니다. 처음에 설명드린 바와 같이 성남시가 왜 민간개발, 그 합동개발 방식으로 했는지의 부분과 그 다음에 실제로 그렇게 민간, 민간, 민 쪽에서 합동 개발하면서, 민, 쪽에서 실제 개발하면서 어떤 일이 벌어졌는가는 별개로 좀 나눠서 봐야 될 부분이 있어요. 알겠습니다. 네.
0: 라이언 빈병 구하기 님께서 앞으로 대박 고사성어는 화천대유로 해야 되겠습니다. 화천대유가 그런 뜻인지도 몰라요. 사실은. 원래 그런
4: 뜻입니다. 사실. 네. 그렇죠.
0: 하늘이 돕는다는 뜻입니다. 그렇죠. 화천대유 네. 아 네. 그런데, 음, 가장 궁금한 거는 화천대유 1호 사원, 각상도 의원 아들, 대학을 졸업하자마자 2월에 졸업하고 6월에 그 회사에 음. 취직했습니다 산업 디자인을 공부한 음. 학생이었어요 그런데 6년 근무하고 퇴직금 50억 원 퇴직금 50억 원, 이거는 어디에서 들어볼 수도 없는 액수 아닙니까?
4: 불가능하죠. 이거는 뭐라고 얘기를 해도 말이 될수 없는 거고요. 뭐 설명을 여러 가지를 했죠. 성과급이 원래 5억 원이었었는데 그게 더, 더 많이 준 것이다. 뭐 본인이 근무하면서 올린 실적이 있다라든가 뭐 산재가 있었다든가라고 얘기를 하는데 일단 하나씩 말씀을 드리면 성과급 5억이라는 얘기는 근거가 없는 것으로 보이는 게이회계장부에 성과급으로 기재된 부분이 전혀 없습니다. 예. 그리고 이게 또 특별한 경우라고 할수 있는 게 다른 직원들이 받은 퇴직금들이 있을 거 아니에요 아, 그 퇴직금 다합산한 거에 20배가량이 된다라는 거죠
0: 기본 퇴직금을 5억 원으로 책정했다 이렇게 김만배 씨가 말을 했는데 그게
4: 사실 아닌 걸로 드러났어요 그렇죠
0: 평균 퇴직금은 4,300만 원밖에 없었어요
4: 퇴직금이라고 하는 게 1년에 한 달치 월급 정도를 따로 모아놨다가 퇴직할 때 연수에 따라 하니까 이 지금 뭐과거원의 아들 같은 경우는 6년 근무년 급수 한 1,800만 원 정도 받으면 정상이거든요. 네. 그리고 저는 가장 사실 누가 이 단어를 생각했는지 모르겠는데 여기서 산재라는 말은 써서는 안 됩니다. 진짜 대한민국에서 그렇죠. 산재 때문에 목숨을 잃고도 50억은 고사하고 1억도 못 받아가는 젊은이들도 있어요.
0: 그러면 거기에
4: 어떻게 산재라는 표현을 씁니까? 네. 거기서 언론에 나온 걸 보면 뭐 이명이나 어지럼증 얘기가 나오고 있는데. 네. 산재 신청도 당연히 안 했었고요.
0: 네. 산재 신청한 적 없어요. 없 네, 그리고 없습니다.
4: 화천대유에서
0: 산재 신청을 하거나 승인한 경 5년간 신청을 하거나 승인한 것도 없다는 보도가 나왔습니다. 그리고 그 직접
4: 사을 들고 일하는 회사가 아니지 않습니까? 그러니까 건설업이 아니에요. 건설업이 아니에요. 시행사. 네. 사, 사무실, 사무실에서. 사무실에서 그니까 자료 검토하는 게 거의 대부분인 겁니다. 변호사님, 전 이것도 묻고 싶은데, 강찬우 지금 수원지검장은 자기가
0: 수사한 사건, 수사한 인물이 있는 회사였어요. 그리고 권순일 대법관도 그렇고, 그, 이, 이 곽상도 의원도 자기가 관여할 수 있는 위치에 있는 사람이었어요. 이 법조인들이 갑자기 이해 충돌을 넘어서 이 비윤리 부도덕하게 그런 회사로 가는 거 이거는 좀 문제가 있는 거 아닙니까? 아,
4: 정말 정말 답답하죠. 그러니까 이런 거잖아요. 수사해 놓고 그 회사에서 고문이 된다. 그렇죠. 수사에서 그 내용을 잘 알고 있으면서 그리고 나중에 이 사람 무죄 받았잖아요. 구속까지 됐지만. 네? 그러면 딱 생각해 봐도 이거 제대로 된 수사야? 사실 이게 뭐 사실 삼성같이 큰 회사에서만 이런 일이 있을 줄 알았는데 알고 보면 눈에 안 띄는 진짜 알짜배기 돈이 되는 이익이 있는 것들은 이런 식으로 그러면 이익을 챙겼던 거 아니야? 나는 의심을 안할 수가 없잖아요.
0: 왜 이런 작은 회사에 이렇게 호압 변호인단이 필요합니까?
4: 아, 그, 참, 말도 안 되죠. 이 회사에 뭐 30명이라고 하는 저 법률가들이 있고, 아까 뭐, 김만배 씨 같은 경우, 대주주 같은 경우에는 평소에 많은 어떻게 보면 좀 교류가 있었고 도움을 줬던, 정치적 도움을 줬던 분이라고 하는데, 그거를 30, 정치적 도움을 받았다고 그 많은 인원에게, 게다가 권세일 대법관도 받은 자물료가요. 네. 대법관이라고 해서 받을 수 있는 자물료 평균을 넘어서요, 훨씬. 아, 뭐 하는 일 없이. 달에 1 5 0 0이면 그리고 저도 이제 그게 변호사법 소지 위반 소지가 있나라고 봤더니 이분이 또 고문을 예. 법률 고문으로 체결하면 변호사법 위반 소지가 있거든요 네. 근데 경영 고문으로 이렇게 체결했다라는 거예요
0: 아니 판사가 무슨 경영을 알아서 아,
4: 되게 저는 그 얘기를 듣는데 되게 부끄럽더라고요 사실 대한민국의 대법관이라는 자리에 비, 무게감이 비춰 봤었을 때는 그렇게까지 해서 그 돈을 받았어야 되는가 하는 생각을 안할 수가 없죠 알겠습니다.
0: 정치권에서 여야는 서로 게이트라고 부릅니다. 어. 서로 뭐 한쪽에서는 이재명 게이트다 한쪽에서는 국민의힘 게이트다 이렇게 얘기하는데 대장동 개발사업에서 조금 소명돼야 할 본질적인 문제는 뭐라고 보시는지요?
4: 뭐몇 가지 나눠서 그래도 불구하고 이 이재명 후보에게 문제를 제기하는 것을 하나 남아 있는 부분은 네. 의혹이 있다는 게 아니라 완전히 맑게 하기 위해서 필요한 부분은 그 업체 선정 과정이 있어서 혹시라도 물론 그 업체가 수익을 뜻밖에 얻은 부분에 있어서는 이게 예상할 수 없었던 걸로 보여요. 다만 그럼에도 불구하고 계속 정치적 공세를 하니까 이게 업체 선정 과정이 투명했던 부분좀 밝혀져야 될 것으로 보이고요. 화천대유와 관련된 민간 내부에 있어서는 도대체 왜그 많은 사람들이 필요했는지는 밝혀야죠. 아, 예, 그리고 거한 예, 예, 아들의 50억 원 문제는요. 진짜 밝혀야죠. 네, 예. 50억이요.
0: 아유. 아빠는 광스, 곽상도가 아니어서 미안해. 계속 그런 글이 올라오고 있습니다. 7865님께서 특혜옥 국민의힘 의원들 전직 법조인 특별검사로 임명해서 명명백백하게 밝혀야 됩니다. 합니다. 특검이
4: 필요할까요? 지금 특검이 필요하다고 하면 정치적인 이유가 고려됐을 텐데 이게 사안이 되게 복잡해져서 여러 가지 사안이 나와서 그렇지 가장 핵심이 되는 부분은 사실 이재명 후보와 관련된 부분이거든요. 네? 이 부분은 검찰 수사로서 충분히 할수 있는 부분이에요. 그러니까. 아까 말씀드렸다시피 화천대유라든가 민간업체 쪽에 관여했느냐는 부분이니까 그것과 그 민간업체 내부에서 벌어진 일을 보는 건 다른 문제거든요.
0: 그리고 특검으로 가더라도 검찰에서 특별수사본부를 꾸리든 특수, 아니면 수사팀을 꾸려가지고 수사를 하다가,
4: 하다가 뭐가 안 풀려야지 되는 건데 그럴 만한 사안은 아닌 거거든요. 물론 그 많은 법률가들이 들어가 있는 그 민간 영역에 있어서는 가뜩이나 검찰들이 많이 들어가 있어서 이게 검찰 수사로 될까라는 그런 의혹은 있어요 뭐 국가소수본부로 가자 이런 얘기도 있고 공수처가 네. 들어가야 된다는 얘기도 있지만 당장 특검부터 얘기하는 건 순서가 안 맞는 거죠 여기까지
0: 듣겠습니다 양지열 변호사였습니다 감사합니다 네 고맙습니다
1: 주진우 라이브 돌발 퀴즈 오늘의 돌발 퀴즈는 객관식입니다 문제를 잘 듣고 보기와 정답을 정확히 적어 보내주세요. 최근 정치권에서 큰 논란이 되고 있는 대장동 사업 화천대유 의혹에 대해 여야가 각각 다른 이름을 붙였습니다. 민주당은 국민의힘 이것, 국민의힘은 대장동 이것이라고 규정했는데요. 정치가나 정부 관리와 관련된 비리 의혹에 쌓여있는 사건을 뜻하는 영어 단어인 이것은 무엇일까요? 보기 드릴게요. 보기 1번, 게이트. 2번 아지트 다시 한번 들려드릴게요 보기 1번 게이트 2번 아지트 샵구7 상공 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원입니다 지금부터 정답 보내주시는 분들 중 추첨을 통해 햄버거 쿠폰 드리겠습니다 주진우 라이브 돌발 퀴즈 내일 또 만나요
0: 한층 날카롭다 한결 정확하다 한편 세심하다 밖에서 보는 내밀한 분석 정치적 원회 시점 오늘의 정치권 상황 원회에서 더 정확하게 분석해드립니다 최민희 더불어민주당 전 의원님 안녕하세요 불굴의 희망 최민희입니다 그리고 김용남 전 의원님도 오셨습니다
5: 네 안녕하세요 호기심 천국 김용남입니다 네
0: 아, 김영남 의원님 예. 대장동 관련돼서는 좀 호기심이 들죠
5: 당연히 들죠 당연히 들죠 <웃음> 뭐가 좀 문제인 것 같습니까 이게 시작부터 사기예요 시작부터 어, 사업자 누가? 선정 단계부터 사기예요 사업자 선정 단계부터 이명박 정권에서 아니 아니 그러니까 성남도시개발공사에서 사업자 신청을 받는 단계부터 사기예요 그래요 예. 왜냐하면 화천대유가 회사 명칭은 주식회사 화천대유 자산관리 이렇게 되어 있지만 가산점을 받을 만한 자격이 있는 정식 자산관리회사가 아니거든요.
4: 네. 이게 조금
5: 설명이 필요한데.
4: 지금, 지금 아, 네. 의원님 왜 이렇게
5: 어려운 쪽으로 몰고 가세요. 설명이 아니, 필요하고 이해를
0: 이,
4: 못하게 하려고 하시는 고도의 전략 아니세요? 요
5: 사건의 맹점이에요. 네. 왜냐하면 법상 아, 부동산 투자회사법상 자산관리회사는 최소 자본금 70억이 있어야 되고요 아 전문 인력도 갖춰야 되고 무엇보다도 국토부 장관의 인가를 받아야 돼요 근데 네. 화천대유는 그 신청 일주일 전에 그냥 자본금 5천만 원짜리로 그거 하루면 만들어요 네. 그러니까 국토부 장관의 인가는 못 받은 것뿐만 아니라 신청한 적도 없어요 그러니까 가산점을 받을 자격이 아예 없는 회사예요 네. 그걸 가산점을 주고 사업자로 선정해서 더군다나 나중에 수수료도 자산 관리 수수료도 1 4 0억원을또 줘요. 근데
3: 네, 제가 반박해야죠. 그 의원님이 사기라고 하시는데 저는 지금 의원님이 말씀하시는 것이 혹시 법조 엘리트의 사기성 발언이 아닌가 혼자 의심을 해 봅니다. 왜냐하면 그 지금 나오는 이 AMC 그러니까 화천대유 자산 관리사는요. 시행을 겸하는 회사인데요. 근데 이게 AMC 그렇게 자산관리사가 PFV 즉 SPC와 연관된 경우에는 자본과 관련한 70억 규정 이런 거 없습니다. 제가 오늘 하루 종일 이거 찾아보고 나왔고요. 그다음에 또 중요한 것은 지금 이 PFV와 연관된 AMC의 경우는 즉성남에들과 연관될 가능성이 있는 화천 대유는 법인세법의
5: 규정. 잠시만요.
0: AMC, HV. 저 싫어요. 복잡하고 어려워요. 네, 이제 여기까지 여기까지 나 공부 안 할래요. 자,
5: 여기 핵심은 그, 그거예요. 핵심은 제가 물어볼게요. 지금
0: 네. 이재명 성남시장이 그러면 이재명 성남시장이 화천 대유에 특혜를
5: 줘서 각상도 아들한테 돈을 몰아줬다 이겁니까? 화천 대유하고 천화동인 결국에 뭐그 사람들이 그 사람들인데 이 사람들이 취한 이익 매출이 아니고 그냥 이 남은 게 대략 7천억 원 정도 되는 것 같아요. 그 중에 50억이 곽상도 의원 아들한테 간 거죠. 이거는 수사해야 돼요. 이건 누가 봐도 아들 보고 줬겠어요. 50억을? 곽상도 의원 보고 준 거지. 그 그렇죠. 근데, 근데 전 전체... 이재명 지사가 준 겁니까? 그걸? 아니 그 사업 구조를 짜준 거는 이재명 후보의 최측근인 유동규 당시 성남 도시개발공사 사장 직무 대리가 짠 거니까 아니 지금 하천 대위에서 하천대에서 네. 네. 국민의 힘 사람들이 다 나오잖아요. 나오는데 누가 그게... 나와요? 당거은요 어, 뭐뭐 제가 거지? 말씀드릴게요. 아, 잠깐만. 잠깐만. 그러니까 중요한 점은 그러니까 돈을 7천억을 벌었어요. 그러니까 스치기만 해도 50억을 줄 정도로 돈이 넘쳐나요. 돈 잔치를 벌리기 벌리고 있는데 이돈 잔치 7천억 원을 어떻게 버릴 수 있게 됐느냐. 결국엔 결국 성남도시개발공사가 그 구조를 짜준 거예요. 자,
3: 이거에 대해서 반박할게요. 일단 사업 구조를 설계했다. 이 표현이 트릭인데요. 성남시가 결정한 것은 성남도시개발공사를 만들어서 민관합동 방식으로 대장동을 개발한다. 여기까지입니다. 그게 그리고 지금 말씀하신 이게 민간 측 그러니까 성남시는 그것과 관련하여 총 돈이 얼마가 남든 5,503억을 성남시가 우선 가져오기로 했고 실패하건 성공하건 그리고 나머지가 지금 7천억이라고 하시는데 지금까지 나온 거 4,400억 원입니다.
5: 그건 배당 이익
3: 아니 그러니까 4,400억 원이고 나머지는 아직 그 결산이 안 됐기 때문에 7천억 원이라는 건. 완전히 의원님의 추측치예요 아니요, 네. 예, 그렇고요. 아니 어떻게 아니. 제가 설명드릴게요. 잠깐만요. 아 네. 잠깐만요. 그것도 아직 발표되기 전에는 추측치고요. 지금까지 나온 건 4천. 4다 나왔어요. 4,400억입니다. 그러면 구체적으로 이 4,400억을 어떻게 나누는 것을 과연 성남 도시개발공사가 관여할 수 있나 없습니다. 이건 은행에 물어보시고요. 아,
0: 있어요. 은행에 물어보세요 이제 화천대유 아니고 곽천대유라고 끝났대요
5: 사람들이 50억 네. 게임이었고 이거 아빠의 힘으로 다 했다고 이렇게 아니 얘기하잖아요 그럼 나머지 9천 아 6,950억은 왜 아니 지금 여기서 묻혀요? 잠깐만요 6,950억이 남아있는데 그리고 있는데?
3: 또 드릴 말씀이 있어요 우리가 여기서 가장 주목해야 될 사람 중에 하나가 김만배는 당연하고요 남욱이라는 사람입니다 이 남욱이라는 사람이 천하독인 사호를 가지고 있는 사람이에요 근데이 사람이 피고인이 됐을 때 이재명 지사가 그전에 민간개발하던 사람들을 고발했어요. 신영수, 신영수 전 의원 측을 거기에 남욱 변호사가 있었는데 이 사람 사건에 남욱 피고인 천화동인 4호, 조윤성 변호인 당시 천화동인 6호, 박영수 변호인 당시 딸이 화천대유 근무 그리고 박영수 고문 그리고 그 당시에 수원지검에서 이거 수사했잖아요 강찬우. 수산, 수원지검장 산수 강찬우 자문하고 있고요 화천대유의 2심 판사가 최재형이었습니다 그런데 무죄 때렸어요 이 사안을 무죄 때린 과정도 보셨겠지만 참 이상해요 그런데 1심부터 문요 그러니까 2심
5: 문제가 아니고
3: 그런데 중요한 건 2심에 무죄 나온 후 검사 측과 피고 측이 전부 상고를 포기합니다 그런데 어떻게 그 10년이 지나서 이 화천대유와 관계되는데 여기 나욱 사건의 피고인 나욱 변호인 두명 그리고 당시의 검사 그리고 판사까지가 다 국민의힘 쪽입니까
5: 아니, 그리고 누가, 거기에 아니, 거기에 곽상도 의원 아들 나왔죠 국민의힘 쪽 사람이에요? 박영수 이에요 국민의당에서 추천해가지고 국민의당이 추천했잖아요 아이고. 그런
3: 말씀하지 마시고 그다음에 또 하나는 그리고 지금까지 나온 비리가 딱 하나 나왔어요 딱 하나 나온 비리가 있어 보이는 액수가 나온 건 곽상도 아들 한 명입니다. 50억 퇴직금. 그리고 원유철 전 원내대표죠. 원유철 대표가 구속되기 전까지 여기서 월 900만 원인가 1000만 원 받으면서 자문고문하셨잖아요. 그래서 지금까지 돈과 관련돼서 구체적인 증거와 액수가 나온 건 전부 국민의힘입니다. 그래서 이건. 국민의힘 게이트고요. 제가 아무리 봐도 저 사실 이재명 후보 별로 안 좋았는데 이번에 이 사건 파면서 정말 일 잘했다. 조금 좋아졌습니다. 아이고,
5: 억지 좀 부리지 마세요. 잠깐만. 이게
3: 화천대유하고
5: 천화동인이 어떻게 7천억 정도를 벌수 있었는데요. 이건 구조는 그때 칼자로는 성남도시개발공사가 쥐고 있었고 성남도시개발공사는 성남시하고 사실상 한범이에요 성남시에서 100% 출자한 공사고 사장의 임명권도 성남시장이 갖고 있어요 그러니까 성남도시공사 있고 성남시라고 봐도 과언이 아닙니다 질문 몇개 갑니다
0: 사실 근데 국민의힘에서는
5: 곽상도 아들 50억 원 받은 거 알았잖아요
3: 그거 왜추석 전에 얘기 안했어
5: 지도부가 추석 전에 알았다는 얘기가 있어요. 제가 네. 뭐 직접 물어보았는데 인정했어요. 않았는데.
3: 추석 전에 제보 받았다고 김기현 대표가 인정했습니다. 오, 이륙
0: 님께서는 사기라면 LH는 손대라 공영개발하지 말라. 이 발언부터
5: 사기의 시작 아닌가요? 물어보는데. 그 얘기는 그거하고 똑같아요. 이재명 후보 측이나 성남 도시개발공사 측에서 남들이 말아먹으려고 한거 우리가 좀말아먹먹었기로서니 음, 뭐가 잘못된 거냐. 그 논리하고 똑같아요. 그러니까 제가 LH를 반박하겠습니까? 손대게 한 것도 잘못된 거죠. 근데 음. 그거를 민간 합동 방식이라는 형식을 갖고 사실상 화천대우 쪽에 7천억을 몰아준 것도 잘못된 거죠.
3: 잠깐만요. 지금 의원님은 타임머신을 왔다 갔다 하시면서 말씀하실 뿐만 아니라 이재명 후보 측. 이재명 시장 측이 뭘 해먹었다 이렇게 말씀하시는데 시민들이 해먹은 거예요 성남 시민들이 5,500, 3,000 대런 거고요
5: 천하동이그 다섯 사람한테 7,000억 몰아준 게 어떻게 성남 시민한테 그러니까 준 겁니까 의원님
3: 의원님이야말로 잠시 제 얘기 좀 들어주세요 억지는 잠시 중단하겠습니다 억지는 오늘 이거 보시면 많이 되는데 부르시네요. 당시에 2014년, 15년 그리고 2 0 1 2년에 성남시 의회 속기록 한번 보세요 거기 보면. 새누리당 쪽 성남시의원들이 민간 은 분양으로 돌려라 민간 개발로 돌리라고 하면서 근거가 분양이 안 된다. 그래서 그 당시 자료를 찾아봤더니 이게 국토부에서 나온 자료인데요 2014, 2015년에 경기도에 무려 6 0 0 0 호의 아파트가 미분양이었습니다 그래서 그 당시에 최대치로 이 사업에서 민간측이 가져갈 수 있는 액수는 당시에 1,800억이었습니다. 잠깐 정치적 원래 시점
0: 2부에서 가야 될것 같은데요? 다 아, 끝났어요. 벌써요? 네, 조금만 아이,
5: 더 하면 안 될까요? 조금만 마이크 끄고 하자고요. 마이크 끄고 하자고요. 아, 그럼, 그럼 이따가요. 의미 없지.